0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa razem z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Jakie są najnowsze dane, panie prezydencie, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych i ofiar?
1: Szanowni państwo, na razie do tej pory liczba ofiar się nie zmieniła, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że mamy jeszcze kilka osób w dosyć ciężkich stanach na na oddziałach ojomowych. Na szczęście też nie przyrasta znacząco liczba chorych, raczej te przypadki, które do tej pory odnotowywaliśmy jako przyrostowe, traktujemy jako te, które są już zaostrzone, ale jeszcze z tego pierwszego rzutu osób, które trafiały do szpitali, czy osób, które po prostu chorowały, nie ma na szczęście znaczących przyrostów. Jeszcze z dzisiejszego rano raportu nie mamy, ale wczoraj to było dosłownie kilka nowych jeszcze zachorowań. Zatem wydaje się, że sytuacja powinna się, mam nadzieję, stabilizować, aczkolwiek jest nadal bardzo poważna i trudna.
0: Myślę, że jest bardzo poważna i trudna, biorąc pod uwagę, że nie tyle ogniska, ale pojedyncze przypadki pojawiają się także w innych województwach, chociażby w Wielkopolsce czy w Małopolsce. W sumie biorąc pod uwagę te województwa, to już ponad 150 osób zakażonych bakterią. Wciąż nie znamy źródła zakażenia i pomimo, że poznaliśmy te pierwsze wyniki badań próbek, to ta odpowiedź jednoznaczna jeszcze nie jest. Spodziewa się Pan, że te kolejne wyniki badań, które poznamy za kilka dni, dadzą nam jednoznaczną odpowiedź, gdzie jest to źródło zakażenia i co tak naprawdę jest przyczyną?
1: Myślę, że niestety o jednoznaczną odpowiedź o źródło będzie trudno, ponieważ na razie z naszych analiz próby wspólnie z sanepidem, służbami miejskimi, wojewódzkimi sanepidu, a jakiekolwiek znalezienie korelacji albo jednego mianownika tych zachorowań z jakimkolwiek elementem wyjaśniającym jednym, to się nie udało. Wydaje się, że Jednym z elementów, który może sprzyjać rozwojowi bakterii, no jest niestety klimat. Czyli jest niestety klimat, który u nas się pogarsza, zaostrza w tym sensie, że te zjawiska są bardzo gwałtowne albo gwałtowne burze i wilgocie a za chwilę gwałtowne i długotrwałe upały. Wydaje się, że w nałożeniu na elementy, być może jakieś elementy starej sieci, być może elementy jakichś starych czy nieczyszczonych klimatyzatorów, czy jakichś innych elementów tego typu, może to być przyczyna jedna z przyczyn, czy też sprzężone przyczyny i dopiero wtedy dające efekt większego namnożenia bakterii. Warto podkreślić, że wczoraj z tej pierwszej próbki i jednej z tych dziewięciu, a w zasadzie dwóch z tych dziewięciu, które zostały pobrane w mieszkaniu pierwszej z chorych osób, nie potwierdziła się obecność legioneli ani w zimnej, ani w ciepłej wodzie, za to znaleziono je w innych próbkach niezwiązanych na razie z zachorowaniami, zatem z tego już dzisiaj wiemy, że nie będzie łatwo jedno, jednoznaczną przyczynę, no aczkolwiek jak powiedziałem, prawdopodobnie jednak jakiś wspólny mianownik ten niestety klimatyczny będzie trzeba tutaj uwzględnić.
0: No i co w związku z tym będzie można w przyszłości zrobić? Bo jeśli się okaże, że faktycznie przyczyną jest klimat, czyli po prostu, że są odpowiednie warunki do tego, żeby bakteria się wytwarzała, to jakie procedury i cokolwiek, co będzie można zmienić, żeby w przyszłości temu zapobiec?
1: No cóż, Szanowni Państwo, to z tych wstępnych naszych analiz oznacza bardzo duże wyzwania dla samorządów, bo bardzo często, jeśli by się otwicznie potwierdziło, że ze, ze, ze źró- jednym ze źródeł tego jest jakieś fragmenty sieci, to jest ogromne wyzwanie dla samorządów i zarządców budynków, bo przypomnijmy, że samorządy tak jak my i nasze przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne dostarcza zimną wodę do wielorodzinnych na przykład budynków, a dalej już tą sieć wewnętrzną, za tą wewnętrzną sieć odpowiada zarządca budynku i to on tak naprawdę, być może, jeszcze trudno tak przypuszczać za wcześnie, ale byłby zobowiązany do wymiany tej sieci w jakimś porozumieniu z nami, więc to by oznaczało ogromne wyzwania inwestycyjne na przyszłość, żeby stare sieci czy fragmenty starych sieci zmieniać. No i dwa, oczywiście procedury i oczywiście cały czas monitoring badawczy i być może cały czas jeszcze koszty związane z pracami no, nad tym, żeby ta woda była cały czas zmonitorowana, jeśli chodzi o obecność bakterii, bo wiemy, że ta bakteria codziennie nam towarzyszy. Jedyne, co trzeba teraz tylko bardzo pilnować, to nie dopuszczać do w tych fragmentach gdzieś do nadmnożenia tej bakterii, a to są ogromne koszty. Proszę sobie wyobrazić taki problem w skali całego kraju, jaki się pojawił tutaj w, u nas w naszym rejonie. No To jest nieprawdopodobne wyzwanie. Nie chciałbym na razie za daleko iść z wnioskami, ale niewątpliwie będzie to wymagało całkowitej zmiany, całkowitej reorganizacji naszego patrzenia i myślenia w tej sprawy.
0: Czy będzie w takim razie kolejna dezynfekcja, no bo takie informacje też się pojawiają odnośnie właśnie tych sieci wewnętrznych po tej pierwszej weekendowej? czy planowane tak, są kolejne? Tak, to znaczy my już,
1: my już wcześniej zaplanowaliśmy to w zeszłym tygodniu, że po podaniu prewencyjnie 20 wyższej dawki chloru na naszą sieć i wczoraj dokładnie monitorowaniu już w godzinach porannych, że te dawki zwiększone chloru doszły do tych także najdalszych elementów sieci, Trzy zatem za tym zaraz poleciliśmy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej wraz z zarządcami, przede wszystkim tych budynków, gdzie, gdzie były na razie osoby chore, zamieszkiwały. Płuczemy wewnętrzne sieci, płuczemy także to co w obiegu, to zwłaszcza ciepowoda w cyrkularnych fragmentach obiegowych sieci funkcjonuje i jednocześnie będziemy tam pobierać wspólnie z sanepidem kolejne próbki. To nam na odpowiedź, czy zachlorowanie i płukanie, ewentualnie miejscowo podnoszenie temperatury ciepłej wody do wyższych wartości, przyniosło rezultat. Głęboko wierzę, że tak i głęboko wierzę, że to jedynie punktowe miejsca ewentualnie będą tego wymagały. Po pierwsze pokazuje to rozkład osób chorych, po drugie jednak ta pierwsza pozytywna w sensie, pozytywna w sensie braku w Legionelli próbka od, z pierwszego mieszkania.
0: ABW zainteresowało się tą sprawą, zajęło się sprawą zakażenia bakterią, no ale teraz pojawia się informacja, że służby twierdzą, iż to nie było działanie celowe i taki Pan ma komunikat, taką Pan ma informację właśnie od służb?
1: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o działania służb, to ja bym wolał nie mówić ani tak, ani nie, bo to jest specyfika działań służb. Natomiast mogę powiedzieć, że skoro taki komunikat służby wydały, to jest on w zasadzie zbieżny z naszym podejściem do tej sprawy wydaje się, że byłoby bardzo trudno tutaj zrobić sabotaż, ponieważ na naszych ujęciach wody jest bardzo ścisły monitoring, zarówno cyfrowy, elektroniczny, wszystkich elementów uzdatniania, ozonowania, chlorowania, filtrami, także UV. Zresztą te pierwsze próbki, jak powiedziałem, są dobre. Mamy 40 kamer na zakładzie. Wydaje się, że ochronę byłoby bardzo trudno zrobić sabotaż. Tak samo byłoby dosyć trudno zrobić to gdzieś punktowo na na blokach. I i, i wydaje się, że to jest jakaś dobra konkluzja, aczkolwiek pewnie trzeba jednak sprawdzać jeszcze dalej.
0: No bo zapewne Pan doskonale o tym wie, z tyłu głowy trzeba mieć świadomość tego, że Rzeszów jest miejscem strategicznym, zwłaszcza teraz. Oczywiście,
1: Oczywiście proszę nam wierzyć, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, która nam z tyłu głowy się pojawiła, bo dlaczego akurat Rzeszów nie jest ani najcieplejszym miejscem w Polsce, ani jakimś wybitnie charakterystycznym, jeśli chodzi o klimat, więc to była jedna z pierwszych myśli z tyłu głowy, jaka nam się pojawiła. No ale wolelibyśmy na razie jeszcze tak nie myśleć i cieszę się, że służby raczej też do tego po tych pierwszych weryfikacjach tak podchodzą.
0: Konrad Fiołek jest razem z nami, prezydent Rzeszowa. Przenosimy się do internetu Radio Z.pl, YouTube i Facebook i tam już teraz ciąg dalszy naszej rozmowy. To jest gość Radia Z. No i przypominam Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa, jest razem z nami. Panie prezydencie, ten chlor, który pojawił się w przestrzeni, na pewno jest mocno wyczuwalny. Jak w ogóle reagują mieszkańcy? Co oni na ten temat mówią? Boją się? Czy jakoś tak bardzo racjonalnie i spokojnie do, do tego tematu podchodzą?
1: Na szczęście mamy bardzo mądrych i rozsądnych mieszkańców, też i doświadczonych w tych sprawach. Zatem, mimo że oczywiście obawiają się, to zupełnie naturalne, to jednak zachowują bardzo dużą dozę rozsądku, spokój, starają się słuchać komunikatów i dzięki temu w ten sposób nie mamy tutaj objawów jakichś bardzo poważnych paniki czy działań nieracjonalnych. Mieszkańcy wiedzą zresztą, że taka dezynfekcja, która bardzo co jakiś czas w naszych wodociągach się odbywała, tradycyjnie, w momencie kiedy zachodziła taka konieczność dezynfekcji, wiedzą, że jak wygląda pojawienie się większej ilości chloru, znają tryb informowania, wiedzą mieszkańcy bloków, że informuje ich o tych zarządca bloku, czyli spółdzielnia mieszkaniowa, wiedzą jak wygląda troszkę wyższa zawartość chloru, wiedzą również, że trzeba albo tą wodę odstawić na jakiś czas, a najlepiej przez pierwsze dni po dezynfekcji, po prostu ją przygotowywać i do do tego zachęcamy cały czas. Słuchają także komunikatów, że na ten czas, kiedy potwierdzą się lub nie potwierdzą próbki, trzeba po prostu ostrożnie z tej wody korzystać, być może przepukać jeszcze element prysznicowy u siebie w domu, być może tą wodę z chlorem troszkę dłużej spuścić po jej zachorowaniu, więc te racjonalne i mądre zachowania mamy tutaj, zatem mogę z spokojem i dumą powiedzieć o mieszkańców, że bardzo racjonalnie do tego podchodzą i dzięki temu nam łatwiej jest, teraz będzie, mam nadzieję, wspólnie z sanepidem jednak poszukiwać tych źródeł.
0: I rozumiem, że mieszkańcy tak samo wiedzą już, jak się mogą zabezpieczyć przed samą bakterią, bo to lekarze, eksperci podkreślają że i przypominają cały czas, że nie można się zakazić jedna osoba od drugiej i to nie, nie zakażamy się w momencie, kiedy wypijemy taką wodę, tylko jednak to aerozol i na przykład sprysznica trochę inaczej trzeba korzystać.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak jest i, i dokładnie Jest to najlepszy czas także teraz, kiedy dezynfekujemy się, żeby ewentualnie element prysznicowy u siebie siebie przepłukać, przeczyścić, może troszkę zdezynfekować. Każda tego typu działalność lekko prewencyjna się przyda. Oczywiście też nie chciałbym, żebyśmy wszyscy zwariowali, myśleli, że w każdym naszym prysznicu może coś tam się dziać. Natomiast taką czynność warto powtórzyć, bo jak powiedziałem, być może okaże się z tej naszej bardzo smutnej i i, i trudnej sytuacji wniosek wynikający będzie taki, że takie nowe podejście, więcej i bardziej świadome do do wody, do systemów ciepłej wody, do tego co się dzieje w korelacji z klimatem, będzie nas czekało i będziemy musieli się nauczyć nowych zachowań. Zobaczymy, myślę, że na razie musimy jeszcze cierpliwie czekać na wnioski z z tego postępowania epidemicznego.
0: No tak, Sanepid zajmuje się tymi próbkami i zastanawiam się, czy ma pan takie informacje, kiedy przeprowadzona zostanie ta kolejna dezynfekcja, o której rozmawialiśmy, czy to będzie wystarczające? Czy to jest tak, że taką dezynfekcję trzeba przeprowadzać do skutku i robić kolejne badania, zanim przyniosą ten efekt, że faktycznie ta bakteria z tej przestrzeni zagrażającej człowiekowi zniknie?
1: Myślę, że tak, myślę, Szanowni Państwo, że niestety yy, yy, nie ma innego wyjścia dzisiaj, nie ma jednego remedium, że najbardziej nawet mądry i tęgi umysł ogłosi nam teraz, że oto to jest winowajca i przyczyna i już teraz nie musimy się od dzisiaj martwić. Raczej, jak powiedziałem, to będzie proces, raczej to będzie cały czas zwracanie uwagi na ten element zwłaszcza w wakacje, zwłaszcza kiedy jest gorąco, kiedy nie używamy często naszych domów, mieszkań i systemów wodnych, no bo wyjeżdżamy albo po prostu nie używamy ciepłej wody, bo jest gorąco i i nikt z niej nie korzysta, a ona gdzieś tam sobie cyrkuluje. I być może, jeszcze raz podkreślam, być może trzeba będzie na to inaczej troszkę patrzeć, będzie to dotyczyło zarządców nieruchomości, mieszkańców i i tak będzie musiało to wyglądać, ale na razie innego sposobu nie będzie. Będziemy oczywiście dokonywać dezynfekcji, jeśli taka zajdzie konieczność, do skutku, aż kolejne próbki wykażą brak bakterii. Wierzę głęboko, że to będzie tylko w niektórych punktach tam, gdzie być może stworzyły się mikrowarunki do, do namnażania tej, sieci, tej jej bakterii.
0: Ro, rozumiem, że pora roku będzie teraz sprzyjać. Ja wiem, że to pewnie bardziej pytanie do, do, do ekspertów niż Pan, ale domyślam się, że wiedzę Pan ma już na ten temat bardzo dużą, że zbliżająca się jesień, potem zima będą sprzyjać, no bo jeśli to faktycznie pogoda i temperatura mają wpływ na rozwój bakterii, no to będzie tylko lepiej, także z tego punktu widzenia.
1: Na pewno tak, na pewno te elementy pogodowe nam tutaj pomogą, wydaje się zresztą, jak powiedziałem na samym początku, że ta liczba zachorowań w Rzeszowie już nie rośnie, więc prawdopodobnie w określonym czasie, przy zbiegu pewnych okoliczności wytworzyły się takie warunki do namnażenia bakterii i one dzisiaj już nie zachodzą, ale I, i, i pomoże nam ta pogoda w przyszłości, przede wszystkim po prostu skończyć też okres wakacyjny, będziemy wszyscy więcej wody używać, będą większe przepływy stworzył, nie nie będzie już takich warunków do namnażania się, czy do gdzieś jakichś punktowych namnażania się tych bakterii. I to pomoże, no ale jak powiedziałem, wnioski wyciągniemy i prawdopodobnie i tak i tak w kolejnych latach, w kolejnych coraz gorętszych naszych latach, będziemy pewnie musieli na to zwracać jeszcze baczniejszą uwagę i zapewne będą nowe zalecenia służb epidemicznych i sanitarnych w naszym kraju w ogóle.
0: No tak i zapewne też inne województwa będą mogły wyciągać na podstawie Waszych działań wnioski i wprowadzać je u siebie, bo jak rozumiem, na razie chyba też nie ma informacji, nie wiem czy Pan tą kwestią się też interesował, jak te osoby zakażone, czy czy to było tak, że były w województwie podkarpackim i tak naprawdę z tą bakterią wróciły do siebie i skąd to zakażenie w chociażby Małopolsce czy Wielkopolsce, czy Pan może taką wiedzą dysponuje?
1: Już troszkę wiemy, że część tych osób był, miała styk z Rzeszowem, ale część tych osób w ogóle nie miała styku. Należy zatem przypuszczać, że po prostu my do tej pory w kraju nieco mniej badaliśmy mm, i diagnozowaliśmy tą bakterię, bo jeszcze pewnie nie byliśmy przyzwyczajeni, jak powiedziałem, że, że te zaostrzające się warunki i zmieniające się bardzo klimatyczne, być może jeszcze mocniej sprzyjają jej rozwojowi, czego wcześniej nie obserwowaliśmy, a teraz może się okazać, że będziemy obserwować nieco częściej. To przeczulenie, to badanie, to diagnozowanie teraz jest pewnie większe w kraju i w tych przypadków pewnie będzie trochę więcej już tych bez związków z Rzeszowem. No a to będzie potwierdzało jedno, wszyscy będziemy musieli być w kraju nieco czujniejsi i to jest na pewno już pierwszy wniosek, który można z tej z historii wyciągnąć, a dalsze pewnie będą już wkrótce przed nami.
0: Kończąc ten wątek, jeszcze dopytam, bo na samym początku pytałam o te najnowsze dane, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych czy osób, które zmarły. Pan powiedział, że jeszcze dzisiaj tego raportu nie ma. O której godzinie można się go spodziewać, tych informacji?
1: Myślę, że za chwilkę będziemy je mieć, ponieważ ja prosto po naszej rozmowie idę na sztab kryzysowy już coś będę wiedział. I i, i myślę, że lada moment będziemy też wiedzieć. Dziś też będzie publikował pewnie podobnej godzinie jak wczoraj wojewódzki inspektor sanitarny informacje o próbkach, zatem pierwsze dane o większej ilości zachorowań będziemy mieć dosłownie za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a o próbkach myślę, że najdalej za dwie godziny.
0: Zostawiając ten wątek, przynajmniej na razie, chciałabym też na kilka innych tematów z Panem porozmawiać, no bo Rzeszów, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to miasto bardzo strategiczne ze względu na to, co dzieje się w Ukrainie i też Rzeszów to takie miasto, które bardzo wielu uchodźców z Ukrainy przyjęło. Jaka teraz jest ta skala i jak wygląda ta liczba uchodźców, ilu ich jest, czego potrzebują, jak się odnaleźli, czy wielu ich zostało w Rzeszowie?
1: To prawda, Rzeszów tutaj odgrywa rolę szczególną, zarówno jeśli chodzi o, o opiekę nad uchodźcami, bo przypomnę chociażby raport z zeszłego roku Unii Metropolii Polskiej, która badała liczbę uchodźców w każdym z tym miast i w normalnie liczy 200 tysięcy mieszkańców, tych uchodźców w szczycie fali uchodźczej gościliśmy 100 tysięcy, a więc to jest ogromna skala. Wszyscy w zasadzie w większości pod, nas, pod dachami naszych mieszkań, naszych domów, naszych mieszkańców i, to był w skali kraju. Dziś ta skala osób przebywających w Rzeszowie jest oczywiście niższa. My oceniamy to na jakieś 30 tysięcy, czyli około 15% populacji. To nadal jest bardzo duża liczba dla każdego z miast, które nagle, w którym nagle przybywa nowych mieszkańców tyle w krótkim czasie. Więc są to wyzwania także i dla nas. Ale sytuacja i wtedy w Szczycie i dzisiaj jest spokojna. Mieszkańcy naszego miasta muszę też powiedzieć z dumą, akceptują tą naszą specyficzną rolę, zarówno pomocową, jak i tą chaba haba pomocowo-militarnego, jak ją, jaki pełnimy, no bo wiedzą też, że lepiej taką rolę pełnić, niż mieć zaraz tu w sąsiedztwie agresywne rosyjskie wojsko, nie daj Boże. I, yy, i wiedzą też, że sąsiedzi nasi walczą także o naszą o wolność, naszą, nasz spokój i nasze bezpieczeństwo, więc, więc ta, ten spokój wśród naszych mieszkańców jest dosyć duży, chęć pomocy również. Dzieci uchodźców chodzą do naszych szkół, za chwilkę ruszą na nowy rok szkolny. Jesteśmy na to przygotowani, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w szkoły w zasadzie mamy już pełne, bo miasto i tak dynamicznie się rozwija, ma nowych mieszkańców, plus jeszcze osób, dzieci, osób, które się chronią tu nas przed wojną, powoduje, że mamy szkoły pełne, musimy myśleć o, o rozbudowie transportu, nowych szkołach, nowych przedszkolach, jak rozładowywać ten większy ruch na, na terenie miasta. To są oczywiście naturalne wyzwania samorządowca. Przyspieszają one w momencie, kiedy ma się nowych mieszkańców w takiej dużej ilości w krótkim czasie. Ale też oczywiście nie należy ukrywać tego, że też jest to pewien zastrzyk takiego życia i ruchu w mieście również. W Rzeszowie to życie się zmieniło zupełnie. Z jednej strony mamy osoby, które się przed wojną chronią, z drugiej strony mamy całą masę pracowników organizacji różnych, międzynarodowych. Mamy wojska natowskie i i całą logistyczną obsługę, zatem misje dyplomatyczne jest teraz miastem bardzo międzynarodowym, gdzie na rynku częściej słyszy się obce języki niż niż polski i ten taki tygiel kulturowo-językowy tutaj jest u nas naprawdę bardzo widoczny, jest to na pewno też, jak powiedziałem, dla miasta pewien sygnał rozwojowy, ale również, jak mówiłem, również wyzwania.
0: Tygiel kulturowy, no właśnie i Rzeszów aspiruje, żeby stać się europejską stolicą kultury.
1: Dokładnie tak. No szanowni Państwo, jeśli na Rzeszów teraz patrzy cały świat, jeśli Rzeszów podziwia cały świat za ten wysiłek, jaki, jaki podjęliśmy przy pomocy uchodźcom, ale także jaką rolę dzisiaj pełnimy strategiczną, to jest najlepszy czas na to, żeby pokazać ten dorobek pewnego dziedzictwa kulturowego, jakie mamy tutaj zawsze na styku między wschodem i zachodem, zawsze na styku i otwarci na innych mieszkańców zawsze, chociażby ze śliczną społecznością żydowską, współistniejący, mający naprawdę wielo, wielo wielowiekowe, wielopokoleniowe tradycje kulturalne. Ogromny potencjał. Zatem najlepszy czas na to, żeby pokazać tę naszą kulturę całej Europie i też pokazać, jak można współpracować, jakim możemy być pomostem między Zachodem a Ukrainą, jakim możemy pełnić rolę też i strategiczną w przyszłości, jeśli chodzi, jeśli chodzi o integrację Ukrainy z Unią Europejską, jeśli chodzi o właśnie to pokazanie tego, tej, tej wartości kultury, tej części Europy, jaką my tutaj tworzymy i no to jest idealny moment. Dokładając do tego to, że Rzeszów zawsze był stolicą polonijnej kultury, z festiwalem światowym, folklorystycznym, który mamy od ponad 50 lat, no więc to jest najlepsza, najlepszy czas, żeby pokazać Polską, także i tą tutaj lokalną kulturę całej Europie i stąd nasz challenge, jakiego się podjęliśmy i stąd też nasze, myślę, najlepsze nasze 5 minut, żeby, żeby, Europie to pokazać i no i utrwalać trochę to przesuwanie się ciężkości. No i przesuwanie się Europy trochę na wschód.
0: No tak, ale to też wymaga na pewno wielu inwestycji, o których chociażby w kontekście właśnie Ukraińców, którzy pojawili się w Rzeszowie, pan także przed chwilą mówił. I zastanawiam się, czy jednak wciąż jeszcze liczy pan i liczycie na to, że pieniądze z KPO do Rzeszowa pójdą i na co chcielibyście je przeznaczyć?
1: Oczywiście, panie redaktor, my wręcz przebieramy nogami już do tego momentu, kiedy KPO i pieniądze z KPO ruszą dla samorządów, a zwłaszcza dla takich samorządów jak nasz, z tymi wyzwaniami, o których mówiliśmy, to bezwzględnie musi ruszyć już. My nie możemy czekać, bo nie możemy tracić czasu, bo przygotowanie inwestycji, bo ich uruchomienia przetargowe, to wszystko też zabierze czas. A jest określany tak zwany deadline wydania także tych środków. Zatem, no i mieszkańcy czekają, nie mamy już na to czasu. Naprawdę bardzo poważnie tu mówię, nie mamy na to czasu. Te pieniążki powinny ruszyć już na zajutrz w zasadzie. I bez tego nie podołamy tym wyzwaniom infrastrukturalnym, które mamy. Bez tego nie podołamy chociażby tym wyzwaniom klimatycznym, o którym mówiliśmy przy okazji no niestety tej tragicznej sytuacji u nas, ale one są ogromne, ogromne jeśli chodzi o energetykę, ogromne jeśli chodzi o budowanie miast odpornych na te ogromne zjawiska, bo dziś mówiliśmy o o epidemii, ale przecież Te te zjawiska pogodowe wiążą się z nawalnymi deszczami, też ogromnymi stratami często w miastach, jakie się dzieją, a z kolei wichurami, albo znowu gdzieś w zimie gwałtownymi zjawiskami zimowymi. To wszystko powoduje, że te wyzwania, przemodelowanie naszych miast wymaga ogromnych pieniędzy. One są, tylko... Tylko dobrze, Ale żeby nie polegały... czy liczy pan na
0: to, myśli pan, że, że te pieniądze y, samorządy, chociażby Rzeszów, dostaną jednak?
1: Ja, ja sobie nie wyobrażam inaczej. Być może Polacy, polski obywatel jeszcze jest w stanie po prostu poczekać na rozstrzygnięcia, nie wiem, może wyborcze w naszym kraju. E, natomiast niezależnie, kto, je, e, kto te wybory wygra, polski obywatel, polski mieszkaniec na pewno zobowiąże każdą kolejną władzę do tego, że te pieniądze muszą zostać uruchomione. No i moim zdaniem także trzeba w tej dyskursie kampanijnym posłuchać odpowiedzi, kto jaką ma odpowiedź na tę, na to pytanie i kto jest gwarantem tego, że my, lokalne społeczności, te pieniądze otrzymamy.
0: Wybory prezydenc- prezydenckie, to jeszcze nie teraz. Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami i kandydują właśnie prezydenci czy też samorządowcy. A Pan nie chciał kandydować w tych wyborach? Będzie się Pan starał o reelekcję, czyli o Urząd Prezydenta Miasta?
1: Oczywiście tak. Będę chciał się starać na reolekcję, dlatego że zostałem wybrany prezydentem w połowie kadencji. W połowie kadencji, zatem przez pół kadencji nie da się zrobić tych wszystkich zamierzeń, tego wszystkiego co obiecałem mieszkańcom, co chciałbym w tym mieście im zaproponować. Więc rzeczą naturalną, pewną lojalnością wobec własnych mieszkańców jest również to, że pracę, której się podjąłem, trzeba by dokończyć. Jak powiedziałem, nie jest to możliwe w połowie kadencji, więc będę chciał przekonywać mieszkańców, że kolejna kadencja to będzie ten czas, kiedy da się zrobić te wszystkie ważne wyzwania, także te, o których mówiliśmy dzisiaj. Stąd nie startowałem, ale bardzo gorąco wspieram tych samorządowców, którzy, ja wiem co to znaczy, porzucili w sercach swoje drobne, może jeszcze nie porzucili, ale zostawiają swoją drobne, lokalne ojczyzny do tego, żeby pomóc i i, i krajowi, żeby zabezpieczyć nam, samorządowcom, nam, lokalnym społecznościom, mądrą, centralną politykę i to, żeby właśnie te pieniądze do lokalnych społeczności spływały. Zatem popieram wszystkich tych samorządowców, którzy na listach się pojawili, którzy startują, którzy zabiegają o głosy i, i też chciałbym wszystkich słuchaczy zachęcać do tego, że samorządowie to jest ten gwarant, który na liście będzie nawet jako już parlamentarzysta pracował na rzecz lokalnej społeczności, bo po prostu ma to w sercu, ma to też doświadczenie, więc warto samorządowców popierać. Też
0: sobie myślę, że wielu samorządowców może borykać się z takim dylematem, czy jeśli wystartują i wejdą do Sejmu czy Senatu, co zrobić ze stanowiskiem, które ze sobą zostawiają, bo pojawiają się takie informacje, że część osób nie zdecyduje się na bycie posłem, bo pozostanie na stanowisku, żeby uniknąć wejścia komisarza. Bo jest kilka takich lokomotyw, takich nazwisk, które już wiemy, że się pojawią na listach wyborczych. To jest chociażby Jacek Karnowski, czyli prezydent Sobor. Sopotu, Ryszard Brejza z Inowrocławia, Roman Ciepiela Sternowa czy Andrzej Dziuba, prezydent Tychów?
1: Tak, e, oczywiście to jest, e, myślę, że indywidualna decyzja każdego z samorządowców. E, jak powiedziałem, część będzie chciała po prostu poświęcić się pracy dla kraju i też dla nas w parlamencie, bo my potrzebujemy silnego lobby samorządowego w parlamencie, bo wieloletnie doświadczenia nasze pokazywały, że to jest niezbędne, żeby chociażby centralne zadania rządowe były należycie finansowane w budżetach, czy refinansowane w budżetach samorządowych. Potrzebujemy nowego udziału podatku VAT i tak dalej, i tak dalej. Samorządowcy w parlamencie będą potrzebni, ale rozumiem, że część z nich się może na to nie zdecyduje. Niezależnie od tego, czy się zdecydują, czy nie, to moim zdaniem nawet jeśli ktoś odejdzie i wejdzie komisarz, a tak było w Rzeszowie, przecież połowie kadencji, To bym się tak bardzo tych scenariuszy nie bał, dlatego że mieszkańcy naszych miast, mniejszych, większych, są bardzo rozsądni, wiedzą tak naprawdę, kto ewentualnie za dotychczasowego samorządowca jest gwarantem dalszego samorządowego rozwoju. W naszym rzeszowskim przypadku było podobnie. Nie pomagały żadne poparcia z zewnątrz, stąd, inąd, tych czy innych wielkich nazwisk. Ludzie sami doskonale wiedzą i wyczuwają, kto jest gwarantem troski o ich te lokalne sprawy i myślę, że w wielu tych miastach, które także pani, dyrekt, pani redaktor wymieniła, to są bardzo mądre lokalne społeczności i będą potrafiły nawet po komisarzu, nawet z komisarzem wybrać mądrego następcę.
0: Tak, no to mądre społeczności, ale także mądrze chyba politycy w tym przypadku, pana przypadku chociażby, bo wspólnie opozycja się spięła i pan miał mocne wsparcie jednak wspólnej
1: opozycji. Oj tak, ja mogę powiedzieć, jak to jest ważne, ja mogę powiedzieć, jaki entuzjazm wśród mieszkańców Rzeszowa, wśród wyborców wywołało to zjednoczenie opozycyjnych partii. W Rzeszowie, które przecież nie było miastem, gdzie manifestowano na zewnątrz, na ulicach swoje poglądy polityczne, nagle to wręcz wybuchło. Ludzie z wielką radością manifestowali poparcie także dla mnie, jako wyraz właśnie tego zjednoczenia opozycji. Cieszyli się, że jest zwycięstwo. Byli bardzo dumni, że to jest możliwe. I co więcej powiem, wielu działaczy różnych tych partii, którzy mi pomagali, po prostu się zaprzyjaźniło ze sobą. Później robili wiele różnych akcji społecznych, politycznych i to jest możliwe. Dlatego jako ten ambasador zjednoczenia zawsze będę podkreślał i powtarzał, że dodatkowy bonus, dodatkowy handicap w postaci ogromnego entuzjazmu wśród wyborców, daje to zjednoczenie, daje ta wiara w zwycięstwo, daje ta wiara w odbudowę demokracji w naszym kraju. Warto o tym pamiętać, i, 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 i bo, bo, bo bonus od wyborców jest cudowny.
0: Panie prezydencie, to jeszcze na koniec pozwolę sobie kilka pytań zadać od naszych słuchaczy. Jedno z nich brzmi, ile dzieci w wieku szkolnym jest obecnie w Rzeszowie, jaka część z nich chodzi do szkoły?
1: W wieku szkolnym do szkoły chodzą wszyscy, natomiast w Rzeszowie to jest około 40 tysięcy dzieci, które do szkół uczęszczają i i do do szkół tych naszych lokalnych chodzą oczywiście wszyscy. Natomiast wśród tych dzieci mamy około 1,5-2 tysiące dzieci także z Ukrainy, które do nas dołączyły. No i za chwilkę ruszamy, ruszamy z nowym rokiem szkolnym.
0: Jaki procent mieszkańców Rzeszowa stanowią Ukraińcy? O tym pan mówił. Rozmawialiśmy na samym, no prawie na samym początku, ale możemy jeszcze wrócić na chwilę do tego.
1: To oczywiście jest bardzo trudne, bo wiecie państwo, my jesteśmy miastem przygranicznym, Ta fluktuacja, także osób, które chronią się u nas tutaj przed wojną jest dosyć duża. Ale oceniamy na podstawie różnych danych, które wydaliśmy publicznie albo pewnego ruchu, który obserwujemy, że to będzie około... 15% 15% naszej, naszej populacji, naszych mieszkańców na tą chwilę.
0: Co pan sądzi o prawdopodobnej kandydaturze Grzegorza Brauna na prezydenta Rzeszowa w kolejnych wyborach?
1: Ja już zawsze to mówiłem. Pan poseł Braun jest raczej politykiem szczebla krajowego, zajmuje się takimi tematami ogólnonarodowymi. No po prostu na prezydenta się nie nadaje. I mieszkańcy dali już mu to odczuć w pierwszych wyborach. Myślę, że w kolejnych będzie tak samo.
0: No i jeszcze jedno pytanie, jak Pan ocenia własną kadencję prezydenta Rzeszowa? No i czy chce Pan uzyskać reelekcję, to już o to Pana pytałam, tu już wiemy, że tak, ale to w takim razie poproszę o to, to krótkie może podsumowanie w roli prezydenta
1: właśnie. Powiem tak, że ten, te dwa lata mojej prezydentury, jakie do tej pory niedawno minęły, to bardzo intensywny czas. Ja co prawda samorządowcem jestem ponad 20 lat, ale takich czasów nie pamiętam przez ten czas, żeby... Tak jak w moim przypadku, rozpocząć prezydenturę w czasie pandemii, akcji szczepień. Za chwilę mieliśmy Polski Ład i totalne wywrócenie wszystkiego, i jeszcze na tych samorządowych finansów, zrujnowanie wręcz. Za chwilę yy, yy, wojna, yy, która nas tutaj bardzo dotknęła, kryzys uchodźczy, kryzys inflacyjny, kryzys energetyczny. Teraz na dodatek jeszcze ten kryzys bardzo poważny, o którym mówiłem. Zatem. Moja praca to ciągła adapta- budowanie adaptacji miasta do kolejnych kryzysów i to jest ogromne wyzwanie. Wygram, wymaga dużo pracy, no bo przecież jeszcze są te bieżące potrzeby, obowiązki, a tu staramy się w Rzeszowie realizować i te małe, wśród których myślę, że zrealizowałem większość tego, o czym co zapowiadałem, bo starałem się jako wieloletni samorządowiec po prostu nie budować programu nierealnego. Mówiłem o rzeczach do zrobienia. Przed nami też rzeczy duże jeszcze do zrobienia. wśród nich. Na szczęście udaje się zrobić takie ważne rzeczy jak w Rzeszowie Wisło-Kostrada, pewna analogia do Wisłostrady, której wczoraj dokładnie wygraliśmy przed postępowaniem w Kijo i będziemy mogli uruchomić, wykonać inwestycję, na którą czekamy 20 lat w mieście. Za chwilkę, mam nadzieję, otworzymy przetarg na stadion najstarszego klubu w Polsce, rs Rzeszów. Też 20 lat prawie wyczekiwana inwestycja. Kolejne ważne przeprawy drogowe i nasz ukochany akwapark, który rozpoczęliśmy, już rozpoczęliśmy jego projektowanie. To wszystko z tych dużych zapowiedzi jest realizowane, aczkolwiek jak każda duża inwestycja, część już jest przygotowana i ruszy, a część jest jeszcze w fazie przygotowań. No i mam nadzieję, w kolejnej kadencji będzie sposobność jej dokończenia i wykonania.
0: Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa był razem z nami. Bardzo dziękuję panie prezydencie za to spotkanie. Czekamy na najnowsze dane, jeżeli chodzi o zakażenia bakterią, jakie będą najnowsze, to dowiemy się lada moment, jak pan prezydent mówił jeszcze raz. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Dziękuję państwu. Ja
1: również dziękuję.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj
0: codziennie w Radio Z i na player